0: Vrienden, deze zondag trakteert het evangelie ons op een aantal parabels. En die mag ik altijd graag lezen. Wat, wat zijn parabels? Wat, wat doet Jezus ermee? Jezus geeft voorbeelden uit het leven van alle dag. Waar, waar de mensen mee bekend waren. En vooral uit de natuur. Hij, hij gebruikt um, een graankorrel om iets te duiden. Of het beeld van een schaap en herders. Daar waren de mensen mee bekend. Of een zaaier die zaait. zaait. En hij gebruikt zaken als brood en wijn, gewoon alledaagse gewone zaken. En Jezus gebruikt die alledaagse voorbeelden om iets te duiden van het geestelijk leven. Het zijn beelden, analogieën zoals u wilt. En hij gebruikt voorbeelden gewoon die je kent uit het dagelijks leven... om iets duidelijk te maken over een aspect van het geestelijk leven... dat je wellicht nog niet kende... Want hoe, hoe maak je iets duidelijker over het geestelijk leven? God heeft, zeg maar wel eens, twee boeken geschreven. Eentje, is de natuur. De schepping. En er is heel wat uit af te lezen. Ja, ook over de schepper. En wat is het tweede boek? De Bijbel. En de natuur en de Bijbel, die twee boeken... die verlichten elkaar. En je moet ze eigenlijk alle twee kennen... Om ze beide beter te begrijpen. Wij in onze tijd, we zijn gewend aan geschreven teksten. Hè. Bijna iedereen kan lezen en schrijven in onze contraien. Dat was ooit natuurlijk wel anders. Onze voorouders, die dat niet konden, die konden wel iets anders veel beter. Die konden de, de natuur beter lezen. Ze waren er dan ook veel beter dan wij in om geestelijke, spirituele, om morele lessen. Af te leiden uit gewoon de natuur die ze kenden. Uit de natuur konden ze gemakkelijk ook die symbolische betekenissen afleiden, tekenen, signalen voor hun eigen leven. Ze wisten een graankorrel, als je die in de aarde plant, ja die moet eerst sterven, uit elkaar vallen, alvorens hij kan ontkiemen en daar vrucht te voort te laten brengen. Dat had ook een betekenis voor hun leven. Ze wisten dat als het lijden was, als dat hun leven bekroop. Ze kenden de, de graankorrel, wat daarmee gebeurt. En ze wisten, het is niet voor niks. Zo ook een, een taak van een herder. Ja, die heeft iets over voor zijn schapen. Het is geen huurling. En ze beseften de betekenis van, van die graankorrel, van die herder. van het zijn van een schaap voor hun Eigen leven. Ze waren als het ware dichters, poëten. In onze tijd, wat zijn wij? Wij zijn eerder wetenschappers. Wat bedoel ik daarmee? Wetenschap, dat maakt in het geheel geen gebruik van symbolen, van poëtische taal, integendeel. Computers vertalen alles in, in, in cijfers, in, in nummertjes en eentjes. Heel exact. Die vertalen alles in wiskunde en het liefst zo simpel mogelijk... In cijfers, in digits. Dat is ook de betekenis van digitaal. Computers begrijpen vergelijkingen niet. Ze komen, zoals gezegd, niet verder dan nulletjes en eentjes. Wij leven in het computertijdperk en dat heeft invloed op ons denken, op ons begrijpen. De taal van de Bijbel, de taal van Jezus, nee, dat is niet de taal van de wetenschappen van onze tijd maar meer van de analoge taal, hè, die vergelijkingen maakt met de natuur. De toehoorders van Jezus begrepen veel beter wat Jezus hen vertelde dan wij, volgens mij. Als wij naar Jezus luisteren met de oren van een wetenschapper, ja, dan missen we heel wat. En er is echt een groot verschil tussen een poëet en een wetenschapper, hoe die naar de dingen kijken en hoe die daar iets uit proberen af te leiden. Neem een simpel voorbeeld als liefde. Wetenschap kan daar niks mee. Die kijkt heel klinisch en constateert dat het een kwestie is van een stofje in de hersenen. De poëet die begrijpt dat veel beter. De diepe betekenis van liefde. Die beschrijft het ook heel anders. Die heeft het niet over stofjes. Nee, die heeft het over sterrenglinstering of hemelse taferelen of in de wolken verheven. Dat moet je natuurlijk niet letterlijk nemen zoals de wetenschap dat wel doet. Want dan slaat het nergens op. En toch, door het te benaderen zoals zij dat doen... krijgt het pas echt die diepe betekenis. Je merkt dat met veel dingen. Een schilderij, een prachtig beeld, een foto... dat kan je ontroeren, dat kan je beroeren, dat kan iets met je doen... Dat is de poëet die kijkt naar een schilderij. Een wetenschapper die kijkt naar een schilderij... Nou, die kan het doek onderzoeken, hoe oud het is. Die kan onderzoeken de houtsoort waar het op geschilderd is. Die kan onderzoeken de verf, wat voor verf. Maar de schoonheid, daar kan hij niks mee. De poëet wel. Je merkt dat verschil ook in onze tijd. We hebben overal procedures voor. We moeten zorgvuldig zijn... En soms vergeten we wel eens gewoon ons gezond verstand te gebruiken. Kijk eens wat je ziet en handel daarna. Je kent wel het bekende voorbeeld van de paarse krokodil. We zijn het een beetje kwijt. We gieten alles in procedures, alles in, in, in vormen. Wetenschappelijk uh, meer die richting. Het gezonde verstand is soms uit beeld. Waarom zeg ik dit allemaal? Kijk eens naar het Evangelie van vandaag. We krijgen vijf parabels, vijf vergelijkingen, vijf analogieën. De belangrijkste, de eerste en ook de grappigste eerlijk gezegd, is de blinde die de andere blinde in de arm neemt en hem mee te kunnen leiden. Wat wil Jezus ons duidelijk maken? Hoe onnozel trots en superiori superioriteitsgevoel zijn. Ja, hoe onnozel is dat. Jezus maakt het simpel duidelijk met dit voorbeeld, de ene blinde die de ander leidt. Het is ook grappig, want het zou zo uit een scène van Laurel en Hardy kunnen komen, of, of Koef Noen of Jiske vet, of hoe heet het allemaal. Neem die andere vergelijking, die andere analogie. Haal eerst die balk uit je oog, dan kun je scherp genoeg zien de splinter die je in je eigen oog ziet als je dat tegen de wetenschap zegt, is ook een taal, dan is dat hij raar te kijken. Want een balk, dat past helemaal niet in een oog, zal hij, zal hij denken. Maar kijk er eens naar zoals Jezus het wil zeggen, heel eenvoudig. Het is veel gemakkelijker andermans fouten te zien dan je eigen fouten. En als je dat vertelt, zoals Jezus het vertelt van de splinter en de balk, dan maak je het je meer eigen en dan denk je, jeetje, dat is waar ook. Daar hoef je geen wetenschapper voor te zijn om te weten wat Jezus bedoelt. Gewoon gezond boerenverstand is genoeg. Kijk, als wij gaan redeneren zoals een computer dat zou doen of een robot... dan snap je hier niks van. Een balk past toch niet in het oog? Maar dat toont alleen maar onze onnoosheid, onze domheid. Het punt van Jezus voorbeeld moet je natuurlijk niet letterlijk nemen... maar wel analoog, als een vergelijking om iets duidelijk te maken... Een balk is een stuk groter dan een splinter. Wij zijn geen haar beter dan die anderen die we bekritiseren. Oftewel, houd je kritiek maar voor je. Dat kun je zeggen zoals ik het nu zeg. Maar als je het doet in de vorm van een parapel, dan maakt het veel duidelijk. Jezus hanteert dit principe trouwens wel vaker. We hebben het al eerder gezien. Denk aan de scène van de overspelige vrouw. En degene die haar aankomen klagen en die zeggen, de wet van Mozes, die zegt, ze moeten haar stegenigen. Jezus ontkent dat niet, maar die zegt gewoon heel simpel, laat diegene die zonder zonde is, de eerste steen werpen. En oei, dan snappen ze het, er wordt niks afgedaan in die wet van Mozes, maar oei, nu begrijpen ze het, wie zijn wij om dit te zeggen? Zo gaat het vaak in de Bijbel. Jezus maakt iets duidelijk. En dat is veel duidelijker dan alleen maar die letterlijke, woordelijke betekenis. Het is veel dieper. Laat ik het tenslotte, om het nog eens een keer duidelijk te maken met, met een grap die u kent die misschien wel, van die vier monniken. Die vier monniken die een gelofte van een zwijgzaamheid hadden afgelegd. Um, hierin komt dat principe ook tot uiting. Vier van deze monniken zijn aan het wandelen. De eerste stoot zijn voet en die zegt, "Auw." Nummer twee zegt, nu heb je je gelofte verbroken. Nummer drie zegt, je bent nog een grotere idioot dan hij, want nu heb je jouw gelofte van zwijgzaamheid verbroken door hem te vertellen dat hij zijn gelofte heeft verbroken. En nummer vier die lacht en die zegt, ik ben de enige die zich nog aan zijn belofte houdt. Goed, dan begrijpt u misschien wat Jezus bedoelt. Trots, dat is wel beschouwd iets lakwekkends. En de stomste vorm van trots is wel trots zijn op je nederigheid. Het is zoiets als iemand bekritiseren omdat die ander een ander bekritiseert. En die mensen die kennen we wel. En als u denkt, die ken ik geen, hou het simpel. Kijk eens in de spiegel, dan ziet u er Twee.